0: Hej och hjärtligt välkomna till Företagarpodden med mig, Gunther Måder, vd på Företagarna.
1: Ja, och med mig, Julia Selander, vd för Venturecap.
0: Och det här avsnittet blir ett specialavsnitt där vi har mött en av Sveriges främsta entreprenörer och nu också sociala investerare kan man säga, som hjälper till att möjliggöra för andra att förbättra och förändra samhället.
1: Och vi har grillat honom på hans kunskap och tankar. Och det blir faktiskt ett otroligt härligt avsnitt skulle jag vilja säga. Det här är ju en ny personlig favorit och idol på, på entreprenörskapshimlen måste jag säga.
0: Men innan vi presenterar honom och bjuder in honom i studion så vill jag ändå höra är det någonting som gör dig särskilt glad just nu?
1: Ehm, ja men faktiskt. Vi hade deadline i Världskapstävling Startup förra veckan och vi slog ett nytt rekord i antal inkomna idéer. Ja, men tack så mycket. Tack så mycket. Nej, men jag, jag är otroligt stolt och glad. Nu är ju lyxproblemet att nu har vi ju lovat att vi ska ge feedback till alla idéer. Och det är inte vi på VentureCap som gör det, utan det är ju vårt nätverk. Så att vi, vi har nu, får lyx... jobba. nu får de jobba. Nu får man ringa in alla. Man har lärt känna de senaste här och, och dra in och ge feedback. Men det är ett liksproblem och vi är otroligt stolta för att nu har de här förändringarna och digitaliseringsutmaningarna som vi har tagit tag i, eh, som fick jättemycket kritik för början, de har börjat ge utdelning. Så det som är väldigt stolt och pepp. Så det är en bra vecka att gå in i.
0: Skoj, mm, du eh, det är mycket att vara glad över, kommer precis hem från Åre Business Forum där det har varit 2000 besök på plats under tre dagar, vi hade 70 personer på scen, 30 programpunkter, 19 timmar stod jag på scen och intervjuade spännande människor, en hel del material från det här finns licent och upplagt på Åre Business Forums hemsida. Tittar vi framåt sen så kommer jag göra lite nerslag här. Fortsatt med valturné och liknande. Den här veckan kommer jag göra besök i Malmö. Det kommer bli i Leksand, Falun, Bålänge, Rättvik. Ehm, och veckan efter det i Eskilstuna med fler med fler. Så att det, turnén fortsätter. En av de viktiga frågorna som vi tar upp det är mm. frågan om regelkrångel. Alla politiker säger att vi vill göra det lättare att driva bolag- Ändå så händer det ganska lite och kostnaden för att efterleva regelsystemet fortsätter bara att stiga. Tillväxtverket visade en studie där man såg att kostnaden steg med 1,2 miljarder kronor årligen för Sveriges företagare för att bara administrera regel efterlevnader. Härligt. Ja så nu håller vi på att ta fram exempel från vardagen där det blir helt absurt men där man också kommer med förslag på lösningar. Ett av de här förslagen, eller ett av de här exemplen ska jag säga- hämtar vi den här veckan från Kebnekeises fjällstation. Vad vill du berätta mer? Ja, men tänk tänkte att du blir lite törstig och så finns det en liten fjällbäck där.
1: Då Sk går man dit, du tänker Då går jag. man dit
0: och dricker, eller hur? Ja. Det känns ganska häftigt att man kan göra det i Sverige. Men då har man kommit på att det här vattnet har inte rätt flårvärde- enligt Livsmedelsverkets gränser- så att nu ställer man krav på den här fjällstationen i Kebnekaise att installera någon typ av reningsanläggning för det här fjällvattnet.
1: Ah. Ja, det känns som en kostsam och onödig historia, men vad vet jag?
0: Ja, här blir det ju bizarrt. Det här kan säkert vara väl lovligt med det här regelverket, men självklart ska vi hitta en flexibilitet som gör att vi kan skapa en levande besöksnäring och där man kan fundera över vad är det vi vill åstadkomma. Upp till, kamp. upp till kamp men
1: okej okay, om man som lyssnare och då företagare har fler exempel på sådana här regelvurpor, mm. då kan man skicka in dem till företagarna det kan man göra
0: om du går in på företagarna.se regelborda börda med o då kan du avge lite exempel och se hur du kan skicka in dina exempel på saker som känns knasiga och där det skulle behövas förändring och har du exempel på hur du skulle kunna förändra det och berätta om den modellen som du ser. Den förändrade formuleringen i lagstiftning eller liknande. Skicka med den. För det är alltid mycket bättre att vara lösningsorienterad och pragmatisk. Istället för att bara stå och klaga i törren.
1: Mm. Och tillsammans är man starkare också.
0: Så är det. Mm. Men den här veckan blir det inga frågor. Men det är du som lyssnare som ställer frågorna som vi baserar podden på. Och det gör du enklast via vad då?
1: Jo, men då kan du använda härstecken företagarpodden på Twitter eller Instagram. Eller så kan du använda dig av att du går in och skriver en lite längre fråga på företagarpodden.se. Mm. Mm.
0: Men nu ska vi välkomna vår gäst och vårt huvudtema för dagen. Mannen som har en lång akademisk karriär bakom sig som av olika typer av slumper i livet... Har blivit den han är och fått göra det han har gjort. Jag tror inte man ska tillskriva slumpen. Kanske fullt ut så mycket som han kommer att vilja göra gällande. Men vi säger varmt välkommen till vår gäst Larry Lexell. Då hälsar vi entreprenören, företagaren och filantropen Larry Lexell. Välkommen till Företagarpodden. Tack så mycket. Tack är inte roligt att vara här. Eh, jätteroligt tycker både jag och Julia att eh, ha det här För du har ju en spännande bakgrund när, vi, när man tittar på din väg fram till den dag som vi sitter här i poddstudion Så rymmer den väldigt mycket akademiska studier Och starka akademiska meriter till och med Sen kommer en företagargärning som nästan saknar motstycke i, i svensk historia En av de mest framgångsrika företagarna eh, Och nu också en av de största filantroperna men med affärssinne <laughs> ovanpå det. Om du skulle tvingas beskriva dig själv, hur skulle det låta när du ska försöka fånga in de här delarna och, och slänga ut ödmjukheten genom dörren?
2: Eh, ja, det, det, är liksom inte, det var ingen lätt fråga men tack, tack för dina vänliga ord. Men, men jag tror att det är kanske några... Jag är ju precis eh, på, fick av mina barn när jag fyllde 60. Så fick jag så, så, som present då... Det var ju en sån här syfisomspresent skulle jag vilja kalla. Att jag skulle skriva en biografi. Och, och, och nu har jag fyllt 65. Så nu har den precis kommit ut. Och i, i det sammanhanget har, har jag varit tvungen att liksom försöka adressera den här frågan. Alltså vem är man egentligen? Och, så här, och, och, och det går ju inte att skarva av sina barn För de känner ju ändå redan en bättre än sig själv Så att, att det är så Om jag tänker tänk tillbaka så ska jag säga Den ena biten är Nyfikenhet ja, och, och Min bakgrund då är Min mor från utlandet och. och alltså jag, jag är ju liksom Halvt länder om jag tycker mig så På dagens språk <hör> och äh, möte med andra kulturer och, och äh, liknande gjorde mig också, ihop med nyfikenheten, relativt orädd. Alltså det, det är inte liksom att... Det, det, det fixar sig, va? På något sätt. N det, så orädd nyfiken... Har en, alltså livet är alltid... Jag ska skoja med mina barn, va? Always serious but never desperate. Mm. Så att man måste också liksom ta någon slump och, 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 och gå lite grann med hjärta och anpassa sig. Så jag är rätt anpasslig också. Och det, det, det kanske ytterligare ett drag. Sen vill jag liksom ambitiös. Alltså jag, 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 vill, jag vill inte flytta utan jag vill liksom göra någon slags meningsfull skillnad. Och vad jag än gör så vill jag inte att det ska vara slarvigt. Så att, att om jag var akademiker, då, då skulle jag bli en duktig akademiker. Och, och, och ska jag, nu när man är företagare eller man är företagare, det är lite lättare än att vara akademiker. För som företagare så är måttstockarna lättare än, än om man är akademiker. Om man är akademiker så bedöms man av, av sina kollegor. Men som företagare, då kan man mån luta sig mot sista raden och det är rätt tydligt. Och, 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 och sen kan man ägna sig åt vad som händer mellan första och sista raden och se till att det blir så bra som möjligt. Men Ungefär är, så är det ju. Så det, det är en betydligt mycket lättare målbild än att till exempel vara teaterchef eller eh, menar, chefredaktör på en tidning eller något liknande. Eller sjukhuschef i den delen. Så jag skulle säga ett nefikenhet, förändringsvilje, eh, intresserad, lite kunskapstörstig Eh, förmåga att se saker och ting lite grann med distans. Mm. Och sen vilja göra saker och ting vad är jag gör, gör det bra. Kanske lite hyperaktiv också. Mm. Det låter lägga <laughs> till. Och, och, och trots mm. hyperaktivitet
0: så får jag en känsla av att du är någon en person som har lätt att fokusera och att vilja leverera på högt uppställda mål.
2: Ja, det, det, det tror jag. Jag har. Eh, min säger ibland, jag, jag är rationell, alltså, så jag har förmåga att sortera bort eh, alltså emotionella stressfaktorer. Mm. Om de inte är väsentliga. Då. Alltså, det, men, men, men oftast är vår dagliga stress emotionellt driven inte rationellt. Därför att eh, vi, vi, har, vi förväntar oss någonting och så blir inte förväntade uppfyllda. Då, 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 då blir vi stressade. Ja, lite grann som jag kom för sent idag då, <laughs> Som ett exempel. Då va? Alltså, det kan man bli stressad. Ja. Och, och så alltså rationell. Och, och, och är du rationell, då, då har du också lättare faktiskt att prioritera. Så, alltså, det, det går inte att plocka ner alla bollar samtidigt, utan du får vi liksom välja en boll. Och känner du att du lyckas med det, då, då har du också eh, kraften att gå vidare till nästa boll. Så det gäller ju liksom att välja sina slag, som det heter då. Och, och i det finns också tror jag, en sanning, nämligen att problem och lycka, alltså, och, det, vi har en tendens i Sverige och i någon slags eh, postindustriell värld att säga det, att, att lycka, ja, du vet inte ha har några problem. Har man problem, då är man olycklig. Liksom. Det, så, så är ju inte alls fallet. Utan lycklig blir du när du har problem och har förmågan att lösa dem.
1: Intressant take. Men du beskriver ju många egenskaper hos dig själv som jag tänker verkar vara egenskaper som krävs för att man ska bli en duktig företagare. I dagens samhälle finns det ju en slags trend och ja, det är väldigt häftigt att vara entreprenör. Vad, vad tror du? Kan man, kan man läsa sig till att bli en duktig företagare?
2: Att Det finns, eh, att det finns en idealisering över entreprenörskapet. Och, och till del, och det, den är extra stark nu, för nu har vi den här digitaliseringen så enormt mycket nya möjligheter. Precis som industrialiseringen gjorde det på 1800-talet och, och renässansen gjorde det på 1400-talet. Och, och det är de här brytningsskiftena i, 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 i teknik, ekonomi, för närvarande globaliseringen som är tydligare än någonsin. Och så får du teknikskifter på det och det skapar enorma möjligheter. Och då är det klart, de här möjligheterna har ju lett till... Eh, eh, att, att i, t, t, man kallar det tech titans. Liksom. Okay? Eh, så Enorma förmögenheter har by kunnat byggas upp under en kort eh, tid. Mm. Och kortare än någonsin om man tar liksom, i, i företaghistoria. Eh, eh, så att det här skapar då en, en, en möjlighet och så vidare. Och, så, och det har ju en del av den här idealiseringen. Men realiteten är ju ändå den att, att de flesta företag misslyckas. Mm. Jag, skulle vilja, jag försöker, När någon frågar mig vad är entreprenörskap, det finns en bra beskrivning. Och när, jag, när jag pluggade på, och forskade på handels då finansierade familjen Rausing min forskning mycket generöst. Och Då fick jag tillfälle att möta Hans Rausing. Och, och jag har alltid varit intresserad av... Affär och bestämde mig tidigt att jag skulle bli ekonom, så jag tänkte att det här var en gyllene tillfälle. Uh, här har vi en kille som har byggt upp ett, 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 ett Tetra och ett gigantiskt företag. Så jag frågade Dr. Rausing, fråga vad kännetecknar entreprenörskap? Han har du varit en, framgångsrik, en lång framgångsrik entreprenör. Och vad är det, som, det är ett retrospektiv, Dr. Rausing tycker att det är, liksom, vad är kärnan i det där? kronisk ångest. Och det är precis vad det är frågan om. Ja. Och, och man, man måste ha den där kraften och viljan att verkligen leva med det. Mm. Och det spelar ingen roll om företaget är litet eller om det är stort. Det är samma ångest hela tiden. Och det bygger ju på att entreprenörskapet, för att vara en framgångsrik entreprenör, så måste ju ha en väldigt stark idé. Många av dem som är eh, för entreprenörskapet nu eh, har ju det lite mer än det, entreprenörskapet, som en, en ekonomisk möjlighet. Medan idén är här anpassad till att försöka maximera ekonomin, då misslyckas man i regel. Då. Alltså det är idén i företagande som driver framgången, och med idén kommer envisheten, och med envisheten kommer ångesten. Mm. Som ett brev på posten. <laughs> ja, det, är,
0: det är ingen romantisk beskrivning egentligen. Men, men, men däremellan så, så tror jag att det finns en del romantiska ögonblick i den här ångesten. Ja, det, det,
2: det, det gör det. Alltså, men men jag, jag tror det kan göras även om du är liksom en, en intraprenör i en organisation. eller mm. Det är samma känsla att jag gör skillnad. Att den här idén jag hade har nu förverkligats. Jag lyckades med det här målet. Det är samma eh, känsla. Och tittar man eh, på, på liksom genomsnittslönsamheten på... Företagande, entreprenörsföretag. och jag har många företagarnas, äh, det, det era medlemmar. Så det är klart att det, det är ju inte en dans på rosor hela tiden. Det är tufft. Verkligen. Och, och, äh, men i media och överallt, då, då slår det till liksom äh, rubrikerna. Och, och så tror man att det är företagandet. Men, men den här viljan att göra någonting. Va? Och viljan att kunna påverka sitt eget liv. Och bygga någonting själv. Jag träffar träffat ju många unga entreprenörer. Ja det är så bra för man är så fri. Det är liksom ingen bra utgångspunkt. För när man väl liksom sätter det igång. Så, då är det 24-7. Mm. Och, och det är en del av det som skapar ångest mm.
1: Men också glädjen. När det och, går bra. Om man lyckas. Om man lyckas. Uh
2: -huh. <laughs> och förtvivlan om man må gånger då, va? Men då är det för just förmågan att kunna klara de här dalarna, berg och dal är liksom upp hela tiden. För upp på det går det hela tiden.
0: Och, och din väg in som företagare började med en, en innovation som din far tog fram ursprungligen och som sända fräden. Nej, Så det, alltså, ut. Det, det, det,
2: det var helt slumpmässigt egentligen. För jag bestämde mig tidigt för att jag skulle bli ekonom. Och det var ju rätt svårt att komma in på handels redan på den tiden. Men, men, men det var inte alls lika, idag har det här varit för mig helt omöjligt att överhuvudtaget komma genom den här porten. Men då lyckades jag i alla fall precis. Jag liksom optimerade. Så jag kom precis upp till den här betygsgränsen. Så kom jag in. Och, och min, min eh, familj och min, min far liksom, huvudsakligen då lekar. Alltså vi lekar barn. Och läkarbarn brukar bli läkare. Liksom. Mm. E, och, men jag ville bli. Eh, Ekonom, jag blev intresserad av nationalekonomin, jag gick på gymnasiet och så vidare. Så när jag kom in där, första, första, en av de första kurserna på handels var då eh, skatterätt. Och eh, professorn där var, var en professor som hette Knut Rode han var legend när svensk eh, skatterätt. Och eh, min far hade då en, en, en liten firma eller eh, royaltyintäkter intäkter på patent som han hade för lite uppfinning och innovationer. han var ju väldigt eh, innovativ och, och då lärde jag mig då att aha, företagsbeskattningen det var mycket lägre än personbeskattningen mm. och det var liksom en nyhet då och nu pratar vi 70-talet där, där skattetrycket var liksom nästan som högst i Sverige så jag gick till min far och sa till honom jag tror inte du ett företag pappa så, så får du måla mer än hälften ja, och det tyckte jag, han var en lysande idé och det var 50 000 kronor om året så det var liksom utomordentligt lite men han var inte minsta intresserad av det där. Då kan du inte göra det åt mig, Larry. Då, liksom så här. Ja, ja. Och då bildade jag Elekta. Som det heter då Elekta Instrument AB. Och så hjälpte pappa att skriva över de här patentavtalen. Så de kom in i bolaget. Och sen använde han det här bolaget för sin eh, forskning. Men han hade inte det minsta intresse att, att liksom driva det. Håller på med dubbelitaliens bokföring. annat som man ska göra med <här> man är företagare. Så, så att, jag, jag blir då vd. Och det tänkte jag att det var lite kul. Så jag den första terminen på handels var jag verkställande direktör. <laughs> Men det var ju ingen lön eller något sånt där. Och så var det hela vägen ända fram till eh, ja, 86. Jag bestämde mig att ta tag i det. Sen när jag var färdig med handels. Då ville jag på 70-talet. Nu vill man vara entreprenör eller konsult. Och på, på 80-90-talet ville man bli bank, gå in i bank eller finans. Och det är lite eh, svalare idag. Men på 70-talet ville man gå in i storindustrin. Man ville gå in i liksom, den skolan entligen, i ASEA eller mer eller, eller sånt där.
0: Och, och även offentlig förvaltning var väl... Och det
2: offentlig förvaltning var också eh, i ett prestigefyllt. Eh, Så jag tänkte först tänkte jag att jag skulle bli eh, diplomat. För jag såg framför mig Larry Benjamin Franklin bakom ett stort skrivbord. Och, 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 och skrivande steppeser fram och tillbaka va, och styra eh, svensk utrikespolitik. Tills jag träffade en, 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 en studiekamrads pappa som var ambassadör. Och hade varit ambassadör och när han berättade för mig hur livet hade varit och, och så att ofta till de politiska sakkunniga som styr och ställer och så ska man utföra någonting, då svalnade det där. Men jag gjorde i alla fall ett försök att komma in på aspirantutbildningen, det var ju helt hopplöst då. Så det, det gick ju inte, det var ju jättesvårt att komma in på det där, det är fortfarande svårt. Och då tänkte jag efter ett tag då, vad ska jag göra nu då? Så då gick jag till min professor som Sven Erik Johansson. Sven Erik hade mycket kontakt i näringslivet. Han var revisor i Handelsbanken, Astra och så där. Jag tänkte att Sven Erik kan nog fixa ett jobb åt mig. Men, men Sven Erik var inte det minsta intresserad av det utan eh, han sa du kan få jobb här lite en och assistera och göra en, en chefseminarium med i internationell finansiering. Och, och eh, aha, tänkte jag tänkte jag hade ju inga inkomster eller någonting, det var ju bättre än ingenting. Mm. Och, jag, och efter tre månader då så, så blev det där väldigt bra. Jag gjorde med Sten Vikander, som var en legend i svensk. och lärde mig rätt mycket av, av eh, och Sten. Och, eh, och sen tänkte jag, nu, nu får Sven-Erik fixa ett jobb. Men det, hade, det sa inte, det inte erik Jag bara, du ska bara forska. Jaha, jag hade inget annat att göra. Jobb fick jag inte. Så att, eh, ja det var jag forska. Det är lite grann där tillbaka med slumpen. Och, och då, då, då tänkte jag att nu ska jag forska, det här är liksom, jag sa till honom att ja, det här måste gå fort då Sven-Erik, max tre år, så alltså ska min avhandling vara kvar. Han tittar på mig Du skulle jag veta att jag har aldrig haft en doktorand som gjort det här under sex år, okej. Okay? Och, 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 och till slut, jag gjorde det efter fyra år eller så, fyra och en halvt år, men jag fortsatte att forska hela fram till 82. Och var lärare sen på på och på Harvard så var lite lärare på, på och, och undervisade och lärde mig väldigt mycket för mycket med för, min företagsledarutbildning. Jag fick träffa eh, väldigt mycket chefer i svensk och in, internationell industri och är man lite klurig, är man är 26, 27, 28 år gammal och ställer rätt frågor, då kan man ju faktiskt lära sig grejer rätt snabbt utan att behöva göra det själv. Så jag lärde mig rätt mycket och även om min forskning då, så att, och, 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 men sen kom det liksom en brytpunkt, och brytpunkten var att vi fick vårt första, första barn. både eh, bodde i liten tvåa, och sen kom andra barnet. Och så tänkte jag att det här, det här kommer bli svårt att försörja mm. med, med, med liksom forskarlön. Och, och så frågade jag om man ska jag verkligen bli liksom, nu professor och försöka bli det och så vidare. Och så vidare. Och då har jag ändå gjort det där i ett antal eh, år. Och då bestämde jag mig för, nej, nu, nu ska, måste vi försöka göra någonting. Men så, som då ekonomidoktor och forskare, det är ju inte så att folk gör vågen när du kommer in och söker jobb. Mm. Du är ju liksom lite oplacerbar eh, bar, så, som, som, som ekonom. Så vad gör man då om man är eh, en, en, en forskare för detta forskare och ska bli... Eh, försöka hitta på någonting Jo man blir ju konsult då va vilket jag blev då och det där var ju helt förvånansvärt för att, att jag hade aldrig varit konsult och jag visste inte heller hur mycket vad skulle man ta i och så vidare och då, och då hade jag en god vän som var partner på McKinsey. Och så frågade hon vad han tog. Och, och, så, och så tänkte jag, han är ju bara civilekonom. Jag är doktor. Och så höjde jag arvordet 50% procent hans. <laughs> och, och, och så väntade jag bara, på att telefonen skulle ringa. Och, och så började det ringa. Och det dröjde inte mer än några år. Så var det ju plötsligt 100, 100, 150 konsulter. Och det, det, så det gick som eh, tåget. elektad då skötte jag med vänsterhanden under hela den resan. Eh, alltså i hela 70-talet. In i början på 80-talet, 82-83 då tror jag att läktare kommit upp i en omsättning på två miljoner och sånt där. Okej? Okay? Och, 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 och min svegerska hon skötte, och det, det var utomordentligt liksom blygsamt. Alla pengar gick till eh, min fars eh, forskning. Mm. Och jag kanske var minst, alltså aldrig över fem procent av min tid under det hela liksom, 70- och början på 80-talet. Sen, sen, jag kom det ett läge som var lite speciellt. Min far ty, ty, ty ville liksom att jag skulle åka över till Pittsburgh, University of Pittsburgh, och, och försöka liksom sälja en strålkniv. Och stå, det, det, stå, jag läktare gjort en strålkniv. Så det var en prototyp som var gjort liksom 15 år tidigare på Motala verkstad. och Jag sa till min far att jag helt hopplöts glömde det. För jag inga pengar, inga tillstånd. Hur, tror, hur stor är marknaden då? Han var ju ändå världsexpert. Jag, pappa. Ja, det är tre stycken så han alltså, Och Tre stycken behöver världen. Du är helt lysande. Vilken lysande affärsidé. <laughs> ja. och, och, och så såg till över mot förmodan då, så, och, trots att jag avrådde sjukhuset och det bestämdaste och sjukhuset sa: alltså, Don't do det, så, det här. Vi har aldrig gjort det, vi har inga pengar och, så där, så, så att, att, och inga tillstånd. Så alltså, det här är ingen bra idé. Alltså, ni ska inte göra det och så var han ändå var rätt intresserad, eh, eh, och då ska jag kan tänka mig att göra det här. Och, och, och då tänkte jag, nu måste jag slå in sista spiken och så. okej. Okay. Om ni nu inte tar mitt råd och ni vill göra det här så är vi bara en grej till. Elektrar inga pengar. Så det här, allting måste betalas i förskott. Jag tänkte jag, det här skulle liksom få någon att ordentligt. Och då frågar han mig, vad kostar maskiner? Jag hade ju ingen aning, vi hade aldrig gjort någon. Så jag tänkte liksom att ja, så snabbt, du ska försöka svara på någonting. Och så, ja, alltså det här är ju dyrt va. Och så, 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 så klurade jag. Hur mycket pengar behövs det för att liksom garantera att man kan få liksom klara det här? Så jag drog i min siffra som är dagens pengar i 80 miljoner kronor. Okej. Okay. Okay. Och han sa, ja. Jaha, tänkte jag, det var inte så... Och så har jag ett villkor, det är att, att eh, om ni inte levererar så, 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 så vill jag ha mina pengar tillbaka så jag vill ha en förskottsgaranti. Och sen, det där var ju helt hopplöst, vi ska ha ett med två miljoner som man en mm. förskottsgaranti på. Men det lyckades jag tack vare, mycket tack vare Harry Schein, som då har hade, hade gjort i chef för, för statens investeringsbank. Och Harry eh, tyckte det var lysande, han kunde ju inte räkna. Eh, eh, han kom ju från filmindustrin och hade varit, liksom, firma i vattenreningsteknik och liknande. Men, men Statens investeringsbank gick i Borgen för Elekta. Och sen efter sju sorger, åtta bedrövelser och, och många års förseningar 1986, så installerades den här apparaten då. Och, 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 och då, min far var med på, på invigningen och jag är för då hade hans eh, bästa elev på universitetet fått den här maskinen och han var liksom, det skulle hans den här tekniken och metoden kunna liksom leva vidare. Och sen kort därefter så gick han bort. Och då satt jag plötsligt med en radioaktiv maskin i Pittsburgh eh, eh, det här bolaget och plötsligt omsättningen gick ju upp rätt kraftigt som jag brydde mig aldrig om att göra en efterkalkyl för det var ju ändå liksom slumpmässigt, nu gäller det bara att få det gjort. Mm. Men någonting blev väl kvar på sista raden. Och då tänkte jag, alltså, nu har jag ett ansvar här, jag måste liksom, vad gör jag? Och då, då bestämde jag mig för att, att nu lämnar jag konsultverksamheten och ska jag se om det går att bygga rent professionellt, och rent professionellt intresse går att bygga ett internationellt Företag. Och sedan dess då, 86, så ägnade jag mig heltid åt Elekta. Men det var ju också slump. Den där affären, det var ju ingenting som man gjorde vågen över. Men, och, men, men det, det, det lyckades. Och det kanske går tillbaka till det här. Liksom att man... Och så här i efterhand så kan, <laughs> så kan vi konstatera
0: att svaret på din fråga, går det? Ja, det, det verkar ha gått.
2: Ja, om man då tänker tillbaka, vad är det så, som, även Julia, din fråga, alltså, alltså någon slags nyfikenhet. Mm. Ja. Det måste ju finnas någon ambition. Det måste finnas ett, 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 ett starkt eh, känsla av idé och ansvar. För allt det som den här idén då medför... Eh, och jag, jag brukar säga till mig själv, vi, och det är rätt tydligt i, min, i vår bransch då, där vi ändå håller på med, med, med cancer och neurokirurgiska alltså sjukdomar. Vi håller på med de svåraste sjukdomarna som drabbar oss människor och som skapar mest diskontinuitet. Alltså, du kan inte slarva. Alltså, du har inget, alltså har, Kan du inte göra nytta för patienter så har du inget rättvärjande. Du har ingen existensberättigande. Och eh, i, i de flesta företag så är det ju så, det är mer aktuellt idag än kanske, att, att eh, jag brukar säga till, till mina kollegor, if you are good to mankind, mankind will be good to you. Och då kommer du in på det här med socialt ansvar, hållbarhetsfrågor som är aktuella i näringslivet idag. Och, 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 och det leder också till en känsla av att man, må, man måste se saker lite med, med ett helhetsperspektiv. Man ska inte bli entreprenör om det primära idén och målet är att man ska bli rik.
1: Det låter som ett klokt råd.
0: Men
2: din karriär kom
0: sen att eh, rymma otroligt mycket i lekta, men sen har ditt samhällsengagemang vuxit och vuxit, och du har även satt en affärsprägel på hur kan man utveckla samhället men samtidigt göra det med en ekonomisk hållbarhet i, i grunden. Mm. Tankarna bakom det du nu har satt igång som jag tror är Sveriges största sociala fond för investeringar i Ja Sverige. det är ju alltså det,
2: det, det, det ingen fond egentligen utan det, det är familjens Family pengar. Family office. För är exakt. För det känns ju, jag känner mig inte riktigt redo att ta ansvar för andras pengar <laughs> i den här sammanhang. Men, men, men det var också slupp. Så, så att det, det började med alltså samhällsengagemang och, 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 och intresse för vad som händer liksom runt omkring i världen. Det internationaliserade sig väldigt tidigt. Så det, jag har alltid varit intresserad, det var intresserad av internationell politik, eh, internationell ekonomi. Och Jobbar du i, i, eh, i min bransch och, och jobbar med de här svåra vårdfrågorna över hela världen, ja, då ser du utmaningarna också alltså bristen på cancervård eh, kvalitetsfrågor och 80 av all eh, 20 av hela av, av världens liksom, befolkning svarar för 80 av alla resurser. Så 80 av världens befolkning ha, ha, har i, i, egentligen ingen egentligen vårdkapacitet att luta sig mot. Och cancer växer idag i, i, i eh, om vi tar i Afrika det, det var mera cancerfall i Afrika än vad du har AIDS, malaria och tuberkulos sammantaget. I antalet eh, immortalitet och antalet eh, dödsfall. Så det där gjorde ju att man liksom ändå hade någon slags känsla. Men det som var slumpen var att jag läste en artikel i Veckans affärer. Och det var någon sån här lista du vet vilka eller direktörer i börsbolag då har suttit längst. Och jag var näst högst upp på den här listan. Och då tänkte jag, det här känns ju inte riktigt rätt. Var ja, Liksom skruvat eh, Och då eh, tänkte jag, nu kanske nog kanske dags att... Jag var ju inte lastgammal. Jag var ju under 50, men jag tänkte, det här känns ju inte fel. Det känns ju inte rätt. Och då, tänkte, då bestämde jag mig för att jag måste liksom börja nu planera för succession i eh, Elekta. Och sen fick jag cancer, likväl som många av mina andra eh, släktingar jag har haft. Min mamma gick bort när jag var tretton. I i då i cancer. Och då, då, känt, då, då slog ju liksom en viss känsla av att man är faktiskt dödlig mm. också. Och, och då för det läktas det. så tänkte jag att nu är det liksom viktigt då att vi liksom driver på det. Och då bestämde jag mig för att avgå som koncernchef. Och vilket jag gjorde 2005. Men då har jag ändå hållit på sedan 72 som börsbolag. Sen bara på 90-talet. Så det var det var liksom rätt lagom. Och... <t> Och då har jag liksom ingenting att göra. Och är du liksom lite överaktiv sådär? Så jag tänkte, ha, vad gör jag nu? Några dagar efter, när första gången jag gick och köpte mat till familjen, då fick jag ett samtal och då var hon frå till, till frågan om jag skulle vilja bli ordförande i Stockholms statsmission. Och jag kunde ingenting om den sociala situationen i Sverige. Jag hade liksom det jag kunde om statsmissionen. det var egentligen det som skedde vid Slussen, dåvarande Stadsmissions eller Center eller Stadsmissionsgården då. För, för de mest utsatta i Stockholm så låg vi vid Särsjubana. Och, och så började jag titta lite grann i den där frågan liksom för detta ordföranden som var intonerad. Det är mycket jobb i det här och, och revisorn och liknande. Och, 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 och då blev jag rätt intresserad. Speciellt när jag träffade statsmissionens medarbetare och begrepp hur liksom situationen såg ut. Och då tänkte jag att om jag nu ändå jobbar liksom jobbat med vården internationellt och nu har jag ingenting att göra och jag älskar min stad, jag tror alla vi i Stockholm, jag älskar Stockholm, då tänkte jag se ja, om jag kan göra en insats. Och så tänkte jag också, så skönt för de här med, mina medarbetare på Elekta, att jag inte går och hasa där i korridoren. Ja, och, liksom jag går och, och min efterträdare i Thomas Pusup då som, som jag hade jobbat med länge. Och tänkte jag att han, alltså han kan ju inte, jag bestämmer mig att inte bli ordförande han har varit hans chef måste få någon ny, så jag blev arbetande styrelseledamot med lite ansvar för strategi och det betyder ju inte så mycket, då har du rätt fri dag mm. agenda, och så tog jag det och, och då, då i och med att jag är lite, lite entreprenuerlig- och blir ny chef. Det visade sig att statsmissionens ekonomi- var mycket, mycket sämre än vad jag hade väntat mig. Och tänkte jag tänkte att det här var ju inte så bra, Larry. 150 år i ideell organisation. Larry kom, han såg också- och så gick de kull. Så det, det, det var väldigt, väldigt sårbart. Och då tänkte jag att det finns inget annat alternativ- än att verkligen sätta tänderna där. Så vi tog in en ny chef, Marika Markovits. Och så sa jag till Marika, om vi nu ändå håller på med det här då, 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 då måste vi få det här liksom att växa. Alltså att vara starkt, slagkraftigt och växa. Och, och vilket Marika då med bravur gjorde om statsmissionen, chef för statsmissionen är bestämda av ska hälsa våra press Och Marika är präst. Och så drev vi igång det där då, så vi ändrade First Governance ökade på insamlingen så statsmissionen har gått från 50 miljoner i... i omslutning och är nu en verksamhet med 6-700 miljoner kronor. Och en av Sveriges största idébjudna organisationer antalet anställda med 6-700 anställda. Men då lärde jag mig och såg vad som hände i, i vad som, hur det verkligen ser ut i Sverige. Och vi går ju omkring och tror liksom att, att våra politiker toller också om för oss hela tiden att vi är världsbäst. Men det är vi faktiskt inte. Och, och när jag såg då utsattheten och uh, unga familjer som kommer till stadsmissionen för att hämta mat på sig varje dag med, med, med lite havre och annat. Så de mest utsatta för oss hemlösheten, men unga på drift, psykiska ohälsan så, som drabbar så många unga i Sverige etc. etc. Då fick jag att visa mitt intresse där och började liksom verkligen tränga in i, i evidensbaserade modeller. Hur kan vi ha grejer bättre? Hur kan vi få ett mer bestående impact på det som stadsmissionen gjorde? Så där. Sen ändrade jag stadgarna så att man inte kan sitta hur länge som helst. Ja, det, det är väldigt bra grej, för då är man liksom uh, ordförande. Det är så svårt liksom, att byta styrelsen. Alla sitter där ideellt och det är obetalt och sådär. sådär. Och Oskar är kanske lagom nu. Liksom, och mm. Så jag gjorde så att man kan, man kan ha, sitta på ett visst antal mandatperioder. Och då var mina mandatperioder över. Men då var jag så alltså intresserad så tänkte jag, vad ska jag äh, göra nu då? Då hade jag noterat att svensk har äh, äh, den är stark. Vi har ett stort engagemang i Sverige- Både unga som äldre. Det engagemanget har, har, har man ju liksom lite grann kvävt eller försökt kväva. Så tillvida att man ju, man har, vi, har, vi är det enda landet i Europa som inte har avdragsrätt för gåvor. Vi är det enda landet i Europa där, där näringslivet inte får eh, avdragsrätt. Och, och, och Det bygger på den svenska välfärdsmodellen och det är liksom den vänsterpolitiska grejen att nu ska vi inte folk gå med handen i handen och vi, har i handen och vi ska inte tillbaka till brukssamhället. Det finns massa ideologiska grejer. Och de som inte ligger på den kanten vill ändå inte ha det som typ vissa i alliansen. Därför man, man tycker det är roligare att fördela. Och får du stark idé en sektor så har du ju faktiskt någon slags annan balans i, i struktur i samhället. Ja, sagt gjort då, så när jag sagt att jag gjort och så fanns det ingen riskkapital. Då tänkte jag att jag skulle se om det gick i Sverige och starta Sveriges första social impact-investeringsföretag. Och, och det blev starten till exempel Social Ventures. Och varför då social impact istället för en stiftelse eller ge gåvor? Ja, det är väl därför man är lite aktivist då. Mm. Och jag hade inget intresse av. Eh, att, att sitta och liksom ge gåvor, och sen, eh, utan jag vill försöka göra det professionellt. Och nu eh, håller det där på att byggas upp och eh, ser lovande ut.
0: Och vad är målet med, med verksamheten?
2: Målet det är tydligt va, det är fokus på Sverige. Och så, och få igång, jag är helt övertygad om va? att vi, vi är i desperat behov av nya modeller och innovationer i välfärden. Det spelar ingen roll om vi slänger in mera pengar i vården eller eh, något annat. Va? Utan det, det, det behövs modellskiften och det behövs nya initiativ. Om vi ska få upp effektiviteten. För, eh, pengarna är, är, är redan knappa. Och den svenska välfärdsbygget, den svenska modellen, håller ju på att... Det tror jag vi alla känner. Alltså, det, det, det är bara spricka, liksom. Det spricker i eh, modellen. Vården, skolan, försvaret, infrastrukturen tryggheten överallt så är det liksom så stora krackeleringen och, och sen kan du säga relativt sett så kanske inte det är så det finns många länder som är mycket mycket värre och så det kan man ju alltid eh, glädjas ju åt men, men utmaningen i Sverige är att, det är att, att våra förväntningar på, på den här modellen lika lik, tillgänglighet i till vården eller lika för alla eller en skola som fungerar de är så högt ställda så, 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 så vi känner en ökad otrygghet och, 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 och ett ökat tryck på politikerna att försöka lösa det här. Och, och det är så komplext. Så att och på, då det är, är flerfrånskrig, så det är få så, som har liksom en syn. Och då är jag helt övertygad om att nya innovationer och nya modeller så, som, som sen kan tas som ett avstamp för att göra någonting nytt med ökad effektivitet och liknande. Och Det är bakgrunden till det. Och då är fokus på det här då, utanförskapet utan, med viss fokus på unga. Det är ungas utanförskap. Och vad är det då? Jo, det är psykisk hälsa och ohälsa. Det är 500 000 unga i Sverige som, som har ett ohälsosymptom. Vi har, ohälsan leder också till utbildningsproblem. Alltså vi har en massa dropouts. Och, och 12% procent av Stockholm, Sveriges grundskolebarn sitter hemma i Sverige så, okej, okay. de går inte till skolan så kallade hemmasittare andelen är, som går som klarar gymnasiet är, är en andel som inte klarar gymnasiet är fortfarande väldigt hög, bland de nyanlända så är den extremt hög och det kan man ju säga, så, går vi inte gymnasiet i Sverige idag alltså det blir svårt på den svenska arbetsmarknaden att kunna konkurrera och sen har du då Antalet som liksom orkar lyckas gå från gymnasiet in på, på högskola är också en relativ, fallande siffra, som ett exempel. Då. Sen har du frågorna sysselsättningen, eh, så allting som egentligen rör det community building. Alltså vi har ju communities i Sverige så, som de här 28-29 communities som ingen vågar gå in i. I, i, det, när jag var hänglig, det fanns ju liksom inte på kartan. Så, så nog finns det grejer att göra. Så ett är då att, att, att nya innovationer, nya modeller tillföra kapital för, för att, att utveckla de modellerna. Hoppas att de modellerna, se, säkerställa att de modellerna har tillräckligt evidens. Hoppas då att de här modellerna eller metoderna eller vad det nu kan vara för något. Eller de här entreprenörsföretagen, sociala entreprenörer kan lyfta det vidare. Och sen hjälpas åt att bygga eller stärka ett, ett, ett bra och tryggt eh, Sverige. Och då är kriterierna eh, stark, alltså starkt förenklat. Ett, ja, att det ska vara till impact. Då, ja, att det ska beröra tillräckligt många. eller de, det, det 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 berörs, det beröras tillräckligt djupt. Mm. Nummer, nummer två, va, att det ska vara skalbart. Så, så att det verkligen kan liksom vara och evidensbaserat. Och nummer tre, att det ska vara ekonomiskt hållbart. Mm. De två första är det, är, 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 vi har gått igenom 800 entreprenörssituationer i Sverige. Jag tror det är liksom säkert 80 av allt som finns. Allting från eh, ekologiska eh, krydder i Rosengård, eh, eh, svanenmärkt, eh, catering med, med, med arabisk mat i Kista eller i Rinkeby, etc. Etcetera, etcetera. Och... och de det första, entreprenörskapet är fantastiskt. Det finns ett jättestort engagemang, speciellt bland de eh, unga. Det som är lite problemet i den ekonomiska hållbarheten, <laughs> det är liksom en utmaning. Och den utmaningen kommer av att att eh, skulle vara ekonomiskt hållbar? Vad är det egentligen är frågan om? Jo, du måste ha en kund mm. som vill köpa din tjänst eller din produkt. Och i Sverige när det gäller sociala sektorn så är det egentligen bara kommuner och landsting. De är helt dominanta. I, i, och kommuner och landsting kan ju inte gå och köpa innovationer. De måste ju LOU-a allting och upphandla allting. Och ska du upphandla någonting, ja det är självklart att du, du, du kan inte upphandla en innovation. För, för det, den är ju ny. Så du vet inte vilka krav du ska ställa och du vet inte ens hur du ska jämföra priset. Och innovationsupphandling som vi kommer med och sånt har möjlighet till, det, 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 det är svårt, det är få som klarar av. Så att, eh, eh, då slog det mig och, och, och teamet att det här kommer liksom inte riktigt gå, va? vi kommer att hålla på att finansiera de här. Eh, men hur ska vi säkerställa att de här innovatörerna och entreprenörerna och innovationsföretagen får en bestående eh, kundrelation och inte ska gå med hatten i handen och be om en projektbordrag eller eh, stiftelsestöd. Och det blir bara korta pengar. Då kan du inte bygga en verksamhet. Mm. Ja. Och, eh, och, och då blev jag intresserad av modellen finns från England alltså, som vi kallar det social impact bonds. Så jag tänkte jag så här Jaha, vi, gör, vi vänder på skutan så vi finansierar kunden så kunden kan köpa in innov innovatörer och inte behöva använda skattepengar. Och det håller vi på med nu. Smart. Ja, vi ska se om det lyckas. Det är en resa det är lite nytt.
0: Nej, och jag tänker på alla de som du, Julia, kommer i kontakt med via Venture cap. Mm. Så är det ju mängder av drivna människor med de här entreprenöriella förmågorna som jag antar kommer behövas. Även om man ska lyckas i ett socialt entreprenörskap. Absolut, det är samma entreprenörskap frågan är hur man skulle kunna gifta ihop det här hur, hur kan alla dem få reda på vad Larrys mål är och kunna gifta sig ihop så att det får ännu mer spännande case där man kanske får entreprenörer som väljer en något annorlunda bana att titta på de här kriterierna hur kan jag få en, en impact och förändra i samhället hur kan jag göra det skalbart och ha evidens bakom och hur kan jag skapa den ekonomiska hållbarheten
1: mm vi borde ta ett möte men jag har en följdfråga på det för jag upplever nu har jag varit eh, vd för i snart tre år och jag har jobbat i organisationen i, i sju år och jag ser på bara de här sju åren en, en utveckling i mindsetet hos de sociala entreprenörerna vilket jag tror är grundläggande och det är frågan, går det och bör man tjäna pengar samtidigt som man räddar världen? Och det tycker jag är intressant. Vad är din take mm. på
2: det? Ja, det finns ju någon slags underliggande äh, konflikt i, i äh, det där. Och det gäller ju även liksom, social ventures. För om vi säger att vi ska ha ekonomisk hållbarhet, vad är det här för något egentligen då? Är det här liksom, nu driver vi det här som en non-profit. Det vill säga att alltid det, får vi ihop någonting och får över någonting så investeras det i nästa projekt. Så att, att det är... Men om du tittar på de här företagen... Jag tror inte det finns någon underliggande konflikt. Den är mer så att säga idémässig eller konceptuell. Men om du lutar dig tillbaka och så säger du att vi ska, vi ska liksom, nu ska jag göra nytta och jag vill göra en bestående nytta, så måste det vara ekonomiskt hållbart. Vad, vad gränsen går till sen då kanske är liksom, vilken lön vill du vill ta ut eller vad gör du för investeringar etc, etc. Och men du, du må, det måste vara ekonomiskt hållbart. Och, 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 är man inte beredd att och, och liksom ta det steget av politiska eller ideologiska skäl? Ja, då, då är man en ren ideburen en organisation. Okej, okay, vad gör man då? Då? Ja, då ska man samla in pengar mm. i någon form. Och så hamnar du precis i samma läge. Du kan inte köra det där med underskott. Okej okay? Och... och med typ statsmissionen. Så statsmissionen så, så, så sa vi fast med styrelsen då att allt det vi gör det ska vara 2 till tre procents överskott. Och det ska vara, och det har statsmissionen lyckats med trots att av, av den insamlingen man gör så används 85 90 till 90 procent av medlen i verksamheten. Och så jag tror att man ska försöka undvika den där konflikten. Den är någon slags eh, vi kallar det postsocialistisk eh, idé. Absolut. Så. Och det här gäller ju även biståndspolitiken eller eh, ja, man måste ta Sidas eh, frågeställningar eller Swedfund. Eller, alltså det krävs en, en eh, lösning. Om det inte är liksom en, en ren i, i, så att säga, filantropisk gåva. Aj, Om vi inte ger pengar så, så, till, 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 till en teater som sen slår igen dagen efter
0: men, men om vi nu sitter och har ett gäng lyssnare som känner att det här träffade mig många av de tankarna som jag har kring ett framtida entreprenörskap rimmar rätt väl med de tankarna som Larry förmedlar Hur gör man rent praktiskt om man skulle vilja komma och föredra sitt case och se finns det ett fruktbart samarbete här mellan, mellan den verksamheten du har startat för ja, i,
2: i, I det här fallet det är bara kontakta kontakta liksom, Social Adventures och teamet där och, 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 men sen kan man ju liksom tänka då att man, i LLS, man, man ska, måste hålla sig inom det här ramverket med eh, unga utanförskap i, i Sverige och, och, och det, det ska finnas en eh, idé. Ja. Det, det, det finns ju nån slags mellanting i allt det här va, som är liksom tech for good och eh, liknande och, och, och är det är en lite gråzon. Alla bolag vill vara lite hållbara så att vi försöker ändå sortera ut till de som liksom har liksom en social idé och en social innovationsförmåga. inom de områdena, för vi kan inte ägna oss åt allting och inom de områdena som, som, som vi, vi har prioriterat och vi måste ju också bygga upp kompetens i de här områdena. Mm. Vi måste förstå psykiska ohälsa, vi måste bygga nätverk med experter kring det där. Vi måste kunna ha en viss utlandsbevakning. Vad finns det för modeller utanför landet som kan appliceras, etc. Vilket gör att... Vi kan, vi, vi, när, vi, när jag började så, så var vi liksom lite överallt. Men sen så märkte jag att vi, liksom, vi kan inte hålla... Vi kan inte vara i hur stort team som helst. Så det här teamet måste ha en förmåga. och Det måste vara ett visst fokus. Och då har vi prioriterat de här områdena. Det är där vi tror att vi kan ha störst impact. Och där behoven är som är störst. Så vi jobbar som liksom inte med miljö. Etcetera, etc. Inte demokrati. och Andra områden som är lika. Väsentlig i för sig, men, men, men som inte ligger i LSV. Det är liksom social ventures. Mm. Så det är bara att egentligen kontakta LSV. Alla är välkomna.
0: Men, och, och det låter så lätt, men jag vet ju vilken nervositet som finns innan man lyfter luren till det här samtalet eller ska skicka iväg det där mejlet mm. till den här aktören som är rätt ensam i sitt slag. Det finns ju inte många andra som mm. är inne och, och gör samma uppgift som ni. Eh, vad ska du säga till den? Nervösa entreprenörer som precis ska ta kontakt med er. Vad, vad är det som gör att man får tillståndet ett möte och, och får möjlighet att presentera sin, sin idé?
2: Jag ska säga att det första är att, att du har en idé som är tillräckligt bärkraftig. Och, och eh, det har vi inte sagt att man har ett idéburen i, i, i verksamhet. Eller om vi ska ha ett samhälle som fungerar så måste ju också för samhället ha förmåga att kunna liksom attrahera bygga och, och ideal annars blir det ett förskräckligt samhälle. Och ideal kommer ju oftast att man har någonting i hjärtat. Liksom. Man vill göra någonting eller man har liksom påverkats av någonting eller sett någonting och nu, nu vill man göra skillnad. Och det är inte alltid den typen av modeller hur bra man den tycker den är som är lämpliga för impact investing. För då är det kanske så faktiskt att man ska låta idealet komma före frågeställningar som ekonomisk hållbarhet och, och långsiktighet och, och så vidare. Och man kanske inte har någon större intresse heller av att ha någon större skalbarhet utan man vill jobba inom sitt närområde eller någon, i, i den community man lever vill man göra någon skillnad. Så det tror jag är en sån här kriterium. Så då ska man inte, inte gå till LSV. Då ska man liksom leta efter pengar hos... Eh, kommuner, stiftelser eh, framförallt de två då mm. eh, men om man nu har den här idén nu ska jag göra, bygga det här företaget jag tror att det här kan vara liksom ekonomiskt hållbart ja, då, då, då blir det egentligen som vilken företag pitch som helst så att säga men bara att idén är annorlunda och, då, och det är vi jätteintresserade av vi har finansierat en skola ute i, i, i Rinkeby, som har liksom en helt annan modell Uh, vi tittar på när det gäller psykisk ohälsa Nu det är det jätteutmaning i Sverige för det finns ju inga terapeuter och så har vi 40-50 000 nya länderbarn som, som är traumatiserade, ensamkommande och som nu kommer vara ensamkommande om de väljer att stanna kvar i Sverige resten av sin tid för de finns ingen annorlunda invandring längre och, och uh, alltså kapaciteten finns inte så har vi sagt att hur, hur löser vi den utmaningen och de som kommer det över traumat och sen liksom kan börja liksom verkligen integrade i, i, i Sverige. Alltså, då, då, då måste det fin, till, finnas tillgång till eh, terapi. Och i man finns några terapeuter. Då, då har vi tittat på nu och utvärderat olika modeller för, för e-baserad terapi. Mm. Men då måste ju det göras på ett sätt som också säkrar att du får resultat, att det är mätbart, att det är på vetenskaplig grund, etc. Och där har vi kommit en bit. Men det är ett exempel på en, 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 ett projekt som är intressant för LSV. Eller du har någon riktigt liksom, fet utmaning, en community building, som känner att nu ska jag göra ska jag bygga, den, göra den här insatsen i den här communityn. För att till exempel skapa sysselsättning.
0: Jag tror att du har satt igång tankarna hos många av våra lyssnare när det gäller olika typer av idéer som man kanske har gått och burit på men som mm. man kanske har ja, struntat i att vidareutveckla för man har inte sett att det finns tillräckligt starka intressen att kroka arm med. Men här finns det en möjlighet, det är väl ett medskick till, till alla lyssnare där ute. Ja, nice. Jag
2: tror att er, 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 Julia, er, era medlemmar är ju när man tittar på näringslivets engagemang i de här frågorna. Då är det ju faktiskt företagarnas medlemmar som, som, som går i, i teten här. Det är de som, som, som jobbar i sin närmiljö som känner att man vill göra en insats, som stöttar idrottsklubben eller eh, hjälper till med något projekt. Eller det kan vara till och med utsmyckningen av stan eller, eller någon social program eller skolan eller liknande. Och, och det är tur att vi har de företagen i Sverige, för de större företagen och de börsbolagen, de, de, är, de sliter med vad är egentligen deras hållbarhetsarbete. Och det går ju tillbaka till det här med att har, har vi inte avlagsrätt för större företag med, med, med spritt ägande? Ja, det har ingenting med skatten att göra. De här 22 procenten det är helt irrelevant. Men det är ju då att om, om, om det inte ger åldersätt det betyder att då är det ju egentligen inte en del av, av näringen, ens näring. Så det är ingen kostnad som, så, 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 som eh, liksom skattemässigt avdrag Det gör, gör avdraget därmed så är det inte en del av näringsverksamheten. Och det har ju inneburit att det är jättesvårt för många av de stora bolagen att få ett, liksom ett, ett riktigt strategiskt på styrelsenivå program som är, som är liksom långsiktigt hållbara, eller företagets långsiktigt hållbara arbete, Som är kopplat till bolagets risksituation eller eh, bransch eller liknande. I de mindre och medelstora företagen, de ligger på framkant där. För de bryr sig inte om det där. Nu är det de som bestämmer. De har inte spritt
0: ja, och Där tänker jag mig att eh, vi ska göra ett projekt. Tillsammans med ett antal andra starka personer i näringslivet och se till att driva politisk förändring. För jag har stött på flera nu som lyfter upp just frågan om avdragsvillighet för olika typer av välgörenhet: och Att kunna bidra i samhällsbygget som ett hinder idag, att vi inte har det och det hade väl varit härligt om vi skulle kunna sitta här om 3-4 år och konstatera att vi fick tillstående förändring och ja, vi ja måste vara beredda att jobba rätt hårt ja, för att det,
2: det är en skam att vi inte har det jag lovade hårt för det också. regeringen? Conversning... Den första propositionen i Sverige från andra var på 50-talet det var på, på mm. folkpartister förra, förra, Allians, förra alliansregeringen så, så slankt det med lite vid mm. vänster med en, med en liten då. men nu vann det regeringen så blicksnabbt så tog man bort det mm. Och men det där kan vi ta som mål då. Ja, det, Förändra igen. <laughs> Gud vad jag ser fram emot det mm. ja.
1: Jag kan signa under och starta upp världens vägnar också. Mm.
2: Nu startar mm. vi ett uppror.
1: Ja men faktiskt.
2: Mm. Spännande. Ja, jag, tror det är, jag tror det är viktigt också. Jag tror att vi måste inse att det är, det, det, vi behöver nog rulla upp våra kortärmar Eller kavla upp dem. Om och, och vi ska greja de här utmaningarna vi har i välfärden. Och det, det gäller individens engagemang. Och det finns där. Det, det, liksom att det, det måste kunna liksom... Måste ha förutsättningar för att kunna utveckla det. Näringslivet självklart måste upp på banan. Och vi måste ha mycket större samförstånd. Och samverkan kring eh, olika lösningar. Annars jag tror jag vi kommer se grejer. Men det kommer bli värre än det blir bättre. Mm. Kanske i onödan. Mm.
0: Med det... Lärare, så vill vi tacka dig för att du kom till Företagarpodden och delade med dig dels av din resa men också av din fortsätt, fortsatta planerade resa förhoppningsvis med några av de lyssnare som precis har hört här.
1: Otroligt inspirerande på alla plan och vill man läsa mer om det, så har du också släppt en bok som heter Strålande tider där man kan läsa mer i detalj, eller hur?
2: Ja, det mm. finns där och där är... Med, jag har ingen, riktigt, ingen distans i den där för den är ju beställd av och skriven för mina barn så att eh, men den finns där. Jag mm. beskriver mycket av de här tankarna. Kul att få vara här. Ja, tack själv.
0: Gott. Hej då. Och där är vi tillbaka i studion igen och Larry har precis lämnat.
1: Vilken man. Vilken, vilken man?
0: Vad lämnar, vad lämnar han för känsla hos dig?
1: Nej men jag blev otroligt motiverad av Just det här med att det finns så mycket samhällsutmaningar och den, den spirande tron på att det är inte kanske samhället själv som kan bära och lösa alla problem utan det behövs företagare. Och eh, som företagare eller företagsintresserad så är utmaningar också, ja, eller problem är utmaningar. Så det finns mycket att göra men det finns ju många affärsmöjligheter i detta. Så att jag skulle säga att jag är, jag är bara sugen på att köra vidare och... Ja. Om jag ska inte att jag vill gärna ta ett möte med eh, Lexel Social Ventures också, och se vad vi kan göra tillsammans med Venture Cup- för att lösa fler utmaningar. Vad tar du med det?
0: Nej, men det är just det här att vilja förbättra Sverige mm. eh, och göra det på ekonomiskt hållbar grund och lösa samhällsutmaningar med hjälp av entreprenörskapet eh, som kraft. Jag tror på det. Jag, 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 jag tror inte på att det offentliga. ...har lösningarna på alla de problem som idag finns. Utan vi måste få ett bredare engagemang... ...och inte skjuta ifrån oss ansvar till det offentliga. För det blir lätt så när man har skapat ett samhälle... men det skattetrycket som vi har... Och så mycket sociala inrättningar som finns i det offentliga. Då är det lätt att man bara backar tillbaka och tänker att ja, men jag betalar ju så mycket skatt. Varför ska jag behöva engagera mig i det där? Och det blir ett farligt samhälle. Vi mm. behöver en kombination av de båda. Och Sverige har gått alldeles för hårt i riktningen att det är det offentliga som ska ha monopolet. För att lösa samhällsproblem och samhällsutmaningar.
1: Ja, men det är också en märklig syn på att politiker ska vara någon slags övermänniskor som ska ha svar på alla frågor. Utan man måste engagera alla medlemmar i ett samhälle för att det ska bli bättre. Nu känner att det blir otroligt politiskt här. Men det är spännande. Jag älskar sånt där. Jag är väldigt taggad.
0: Vi ska vara ännu tydligare med hur man gör om man vill komma i kontakt med Larry Lexell och framförallt Lexell Social Ventures. Då går du in på lexellsocialventures.com. Där kan du få kontaktuppgifter och lite mer information om hur du ska förbereda en pitch inför ett eventuellt samarbete med mm. dem. Men det är Julia... Så knyter vi ihop den brönda säcken. Så knyter vi ihop den brönda <laughs> Så stänger vi dörren. <laughs> det, Nej, men vänta, jag upp vill grisen jag vill, på slaktbordet. Får jag
1: ge ett shoutout? Ja. Jag vill ge ett shoutout till eh, Jakob. Jag var nämligen... Okej, okay, väldigt kort eh,
0: anekdot. Får man hälsa?
1: Man får hälsa. Ja. Jag, jag får hälsa. Jag får göra vad jag vill. Det här är min barn. Nej, men eh, jag var och klättrade i, i helgen med min kär pojkvän och eh, hans kompisar. Och några av dem var, träffade för första gången. Och då var det så skönt att en av dem, Jakob, men det, det är du som är med i företaget-podden. Jag lyssnar på den. Och då kände jag, älskling, jag är känd. Och tack kära lyssnare, för att ni låter mig leka här. Så att jag kan få briljera mitt privatliv också. Så att jag tror jag till dig Jakob. Fortsätt lyssna. Tack. Tack, okej. Okay. Men med det,
0: ja, nästa vecka. Så säger vecka, vi att vi podden har förberetts av Karin Nygård. Och klippningen Den är gjord av Linda Aunan Edvall. Tack för den här veckan. Hej, hej. Ha
1: det.